0: A partir de agora, na Rádio da Família.
1: Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós?
2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A existência de Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, pode sim ser demonstrada com certeza pela razão humana por meio das realidades criadas. Ora, a ordem não surge do caos. Se jogarmos as peças de um quebra-cabeça para cima, ele não cairá montado no chão. Para montar o quebra-cabeça, nós precisamos utilizar a nossa inteligência e a nossa ação. Este é o princípio da causalidade, ou seja, se existe um efeito, o quebra-cabeça montado, existe uma causa, alguém inteligente montou o quebra-cabeça. O universo do mundo atômico às grandes galáxias apresenta uma ordem e beleza espantosas uma regularidade em suas manifestações que não pode, ao menos para uma razão saudável e livre de preconceitos, ser explicada pelo puro acaso, pela interpolação de forças cegas e desgovernadas. Assim, todo homem sensato e de boa vontade tem a capacidade de reconhecer que o mundo como um todo deve ser ter uma causa inteligente, que conferiu ordem às coisas, distribuindo-as segundo papéis e funções bem determinadas. No fundo, os motivos que costumam levar algumas pessoas a desacreditar de Deus, sem levar em conta o materialismo em que infelizmente vivemos imersos, é o fato de que reconhecer que Deus existe e tudo fez, significa admitir que nós não nos pertencemos. Somos dele e para ele, de sorte que não está em nossas mãos definir o que é bom ou ruim, nem por quais rumos devemos encaminhar nossa vida, como se todas as opções fossem igualmente válidas e capazes de contribuir para uma vida humana verdadeiramente feliz.
1: Fique certo que há sempre uma saída Basta olhar a sua volta e contemplar a criação de Deus Que prefere falar
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho
2: do dia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis Conheceriais também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco, e não me, conhece, me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando a respeito das palavras de Jesus no Cenáculo. Judas saiu do Cenáculo, agora está somente com seus 11 apóstolos e Jesus diz que para onde eu vou, vós conheceis o caminho toma a pergunta, mas a gente não sabe, como é que vamos saber o caminho? Ele diz, Eu Sou o caminho, a verdade e a vida, esse foi o Evangelho de ontem. Agora, o que nós vamos refletir é a sequência imediata deste diálogo. Vejam, Jesus, então, complementando aquela frase, Eu Sou o caminho, a verdade e a vida, diz o seguinte, se vós Me conhecesseis, conhecerias também o meu pai. Veja, Jesus volta ao mesmo ponto. É interessante a forma como São João escreve. São João ele escreve de uma forma repetitiva. Algumas pessoas que não sabem apreciar São João dizem: mas isso ele já falou. Mas para que ele fica batendo nessa mesma tecla? Só que ele volta, mas volta num nível superior. Por quê? Porque o caminho que vai sendo feito vai dando voltas e voltando ao mesmo ponto, mas tornando-se cada vez mais sublime, cada vez mais luminoso, cada vez mais profundo. Pois bem, Jesus então recorda aquela equação. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, ele fala mais do que crer. Ele diz se vós me conheceis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Essas palavras enigmáticas, claro, fazem brotar mais perguntas, e então Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, e Jesus responde a Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Cada vez mais profundo, crer, conhecer, ver. Essa equação: Jesus, o Pai. Existe um ser humano, sim, um ser humano concreto, histórico, real no qual nós precisamos crer, se quisermos aprofundar a nossa fé em Deus, é Jesus. Uma vez exercitada essa fé, como que você exercita essa fé? Rezando, meditando, mergulhando mais nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos, na sua vida, meditando sobre a sua paixão, meditando como nós estamos fazendo agora a respeito da Última ceia a sua fé vai aumentando e de fé em fé você chega a um conhecimento, um conhecimento. As pessoas acham que fé é um negócio obscuro, no sentido que ah, a gente tem que só confiar cegamente. Não, 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 não a fé ela é uma luz, ela vai iluminando você, Começa a conhecer Deus, ainda aqui nessa vida, esse é o caminho, esse é o trabalho que Deus quer fazer em nós, Deus quer que você na sua vida de oração, no exercício da fé, sim, a vida de oração é isso, exercitar a fé, ela vai se tornando cada vez mais luminosa e você então conhece, conhece Jesus e conhecendo Jesus conhece Deus, mas não para por aí, porque conhecer, aqui no caso, através da fé, tem em vista lá, lá em cima, nós vamos ver Deus e este ver é verdadeiramente a razão de ser de nossa vida, a beleza é que Jesus antecipou isto para os seus apóstolos a primeira Carta de São João, o mesmo autor desse Evangelho que nós estamos meditando, disse assim, o que era desde o princípio, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, nós o anunciamos, só que nós anunciamos aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos com nossas mãos. Meus irmãos, nós aqui vemos a, a beleza, o mistério profundo e a grandeza de nós sermos católicos cristãos, nós temos essa herança deixada por Jesus aos Apóstolos, essa mesma fé que nos leva a um conhecimento para que a gente possa um dia ver a Deus. Na Eucaristia nós vivemos esta realidade do céu em antecipação, é por isso que nós cremos que a Igreja ela vive de Eucaristia, mesmo que você não possa, no dia de hoje, participar da Santa Missa, seu coração vá para algum sacrário do mundo onde Jesus está presente, creia, crendo, conheça mais, para que nós possamos ver Jesus e, vendo Jesus, ver a Deus no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: se cumpriu o reino já chegou irmãos com...
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia. Queridos irmãos
3: e irmãs, hoje celebramos a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. São dois apóstolos que são celebrados juntos porque eles estão enterrados juntos na mesma igreja lá em Roma, a igreja chamada Basílica dos Doze Apóstolos. Eles entregaram a sua vida, derramaram o seu sangue para testemunhar Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa a beleza de nós celebrarmos os apóstolos que nós temos que valorizar entre os vários santos da igreja como dos maiores santos que nós temos é, dentro da igreja lá no céu os apóstolos estão sentados né é, num grau de glória em tronos né altíssimos por causa do grande grau de santidade que eles tiveram vai dizer assim mas padre como é que a gente sabe que eles são tão santos assim nós sabemos, número um, que a fonte da santidade é o próprio Jesus. E eles estiveram em contato com Jesus e, exatamente por este contato diário com o Nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram sendo tocados pela graça. Embora esses apóstolos tenham fraquejado na hora da paixão, a maior parte dos apóstolos saiu correndo, São Pedro negou Jesus três vezes e somente São João ficou aos pés da cruz. Nós sabemos que, através dessa provação da paixão de Cristo e do dom do Espírito Santo derramado sobre eles em Pentecostes, eles, no dia de Pentecostes, se tornaram santos de sétima morada, ou seja, grandes santos, e a partir dali, por causa de suas, seu empenho, sua entrega, sua obra de evangelização, eles foram crescendo. Né? cada vez mais na caridade, no amor a Cristo, e hoje nós podemos professar a fé e dizer que nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja é apostólica exatamente porque está baseada na fé desses doze homens que são testemunhos de Cristo. E quando nós dizemos testemunho, a palavra testemunho né, aqui quer dizer testemunhas são mártires, em grego quer dizer exatamente isso. Martes. Segundo a tradição, São Filipe foi martirizado, sendo crucificado e depois apedrejado. E São Tiago, Tiago Menor, que foi bispo de Jerusalém e era parente de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi martirizado sendo jogado do alto do templo. De lá de cima, ele foi jogado, quebrou as pernas e depois no chão os cruéis assassinos ainda é, esmagaram o crânio dele com uma paulada. Né? Então, é, eles derramaram o seu sangue para testemunhar Jesus, para testemunhar a ressurreição de Cristo e o fato de que ele verdadeiramente é Deus que se fez homem, é Deus que veio nos salvar. Então, a grandiosidade dos apóstolos é enorme nós devemos deveríamos ter por eles uma grande devoção. Uma das coisas que a gente nota hoje em dia é que as pessoas é, alimentam devoção por santos que podem ser grandes, sem dúvida, mas santos que parecem mais simpáticos, mais próximos, né? como, sei lá, Santa Teresinha, Padre Pio, etc., são santos mais conhecidos, Porém nós temos que ter os apóstolos em apreço especialíssimo, por quê? Porque eles são o fundamento da igreja, é o fundamento em cima do qual todo o resto está edificado. Durante séculos a igreja teve essa consciência, e é por isso que, na oração eucarística primeira, que é chamada de Cânon Romano, a oração eucarística, a única oração eucarística que nós tivemos, né? durante séculos, no rito latino, os doze Apóstolos são mencionados um por um. Né? Vocês imaginem que, durante vinte é, séculos, a Igreja, todos os dias, em cada Eucaristia, em todos os lugares do mundo, mencionava o nome dos Apóstolos um por um, e essa devoção ela estava arraigada no coração de todos os filhos, né? ou seja, aqui a gente vê como também dentro de nós tem que ser feito um trabalho né, de nós é, verdadeiramente venerarmos esses apóstolos. Então, o que, é que nós devemos fazer concretamente para manifestar né, a nossa nesses apóstolos? Bom, a primeira coisa é conhecê-los, né? é conhecer a história de cada um. Eu sei que, muitas vezes, essa história não está contada com todos os seus detalhes e tem muita coisa que é somente tradição não comprovada, mas faz parte do amor que nós temos pelas pessoas querer conhecê-las. E saber que se Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu estes doze homens para serem seus apóstolos, é porque verdadeiramente eles têm algo de especial na eleição da graça. Você vai dizer assim, mas padre, é, e Judas? Como é que fica? Bom, Judas poderia ser um destes grandes santos. Aqui que está o tamanho da traição de Judas nós poderíamos ter um São Judas Iscariotes, e não temos. Judas recebeu as graças necessárias para ser um grande apóstolo e virou as costas, desprezou essas graças sobrenaturais e foi substituído por São Matias, que agora então é colocado né, no coro dos apóstolos. Conhecer os apóstolos, amá-los, e ter uma grande fidelidade à fé que eles transmitiram. Todo o edifício da Igreja está baseado nisso, ou seja, nós estamos unidos a Jesus através da vida desses doze homens. Vejam, imagine que você, aqui, Tenha, você tem acesso a Jesus através de um instrumento, um ministro, uma pessoa que traz Jesus para você, vamos imaginar o pároco, o padre da sua paróquia, é ele quem batiza as pessoas, é ele quem celebra a Eucaristia, é ele quem perdoa os seus pecados. Ora, todo bom católico deve ter uma grande gratidão pelo sacerdote que faz com que ele receba a graça de Cristo e tenha contato com Jesus através dos sacramentos. Não é assim? Pois bem, agora imagine que nós estamos falando aqui de doze homens que estão na base de tudo isso e sem os quais nós jamais teríamos recebido nada. Sem os apóstolos, sem a sucessão que veio depois dos apóstolos, nós não teríamos o Espírito Santo nós não teríamos os Evangelhos, nós não teríamos a doutrina de Cristo, nós não teríamos os sacramentos, tudo, tudo, absolutamente tudo da Santa Igreja de Deus teria se perdido, nós não teríamos notícia sequer de que Deus veio a esse mundo, se encarnou e morreu por nós na Cruz. Tudo o que de bom, tudo o que de graça de Deus nós recebemos em nossas vidas, nós recebemos pelas mãos dos apóstolos. Vejam, isso é uma coisa assim que não tem, não tem como a gente não parar de agradecer a Deus a misericórdia que os apóstolos são por nós. Tudo o que nós mais amamos e somos espiritualmente falando, nós recebemos deles. Por isso, por mais que você nem saiba os detalhes da vida, dos Doze Apóstolos, quando nós celebramos a Festa dos Apóstolos, nosso coração deve cantar, cantar a alegria de sermos a Igreja apostólica, cantar a alegria de que Jesus, ao subir aos céus, deixou estes homens encarregados e agraciados pelo Espírito Santo para nos transmitir todos os instrumentos necessários para nossa salvação para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, e se um dia no céu nós seremos admitidos entre aqueles que irão cantar a glória do Cordeiro, é porque nós tivemos estes doze anciãos com suas coroas de virtude diante do trono do Cordeiro, louvando-o sem cessar. Que Deus abençoe você.
1: do Pai Estamos aqui reunidos na casa do Pai Estamos aqui
4: reunidos na casa do Pai Estamos aqui reunidos na casa do Pai O Senhor é meu pastor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da, no, da, razão, da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação adaptados à inteligência de todos motivos de credibilidade mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito a fé é certa mais certa que qualquer conhecimento humano porque se funda na própria palavra de Deus que não pode mentir sem dúvida as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e a experiências, experiências humanas. Mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor a graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo centro do mistério revelado ora para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Muito embora a fé esteja acima da razão, Nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso.
4: amorosa és rocha pois enche os corações de alegria, resulta em todos os teus, em tua bondade.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Que a Santíssima Virgem Maria, São José, São Felipe e São Tiago, intercedam para que o Espírito Santo toque os corações dos nossos irmãos ateus, para que eles deem o primeiro passo da fé, que é enxergar a existência de Deus nas obras da criação. E que todos nós avancemos de fé em fé, no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify, para que vocês possam escutar novamente, indicar para um amigo ou familiar e compartilhar nas redes sociais. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Crer em Deus é
5: mais que um gesto de amor Crer em Deus é confiar no amor Pra entregar-se inteiramente ao céu, basta só querer, é desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer.